0: La semana pasada hablamos del alma animal. Ahora vamos a hablar del segundo alma. El alma animal, dijimos, está en la sangre. El segundo alma en Israel, en Israel, no en la tierra de Israel, en Bene Israel, es una parte. Vamos a traducirlo primero literal y después lo vamos a explicar. Eso dice así: es una parte de Dios, de arriba. Mamash, que mamash quiere decir en una manera tangible. Algo mamashí, algo tangible, algo que nosotros podemos ver. Pero en el castellano. Está arriba, ah, No, no, ya, está, ya lo tengo. Pero en castellano, vamos a ver cómo lo traduce acá. La segunda alma exclusiva de la persona judía es una parte de Dios, de lo alto, tal cual. O sea, lo que yo dije tangible lo dice tal cual, porque algo tangible es tal cual, vos lo podés ver. ¿Cómo sabemos que es una parte de Dios de arriba tangible? Como dice el versículo, que Dios insufló va y en las fosas nasales, nishmat chaim una neshamma de vida, y dice, ve atá y vos soplaste, insuflaste dentro de mí. Así dice. Como está escrito, Dios sopló en su fosa nazar esa alma de vida y como decimos, tú has soplado en mí. Ahora dice el Zohar, explica. Man de Nafaj, aquella persona que sopla, mitoje Nafaj sopla dentro de él. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acá para inflar 100 globos y estoy inflando... ¿De dónde sale el aire? El aire sale de mis entrañas, de lo más profundo de acá adentro. ¿Qué quiere decir, dice el Zohar? Porque nosotros sabemos que el que sopla, sopla de adentro. ¿Qué explica el Zohar? Pirush, que, que explica de adentro, que el que, que sopla, sopla de adentro, dice así, mitojiuto umipnimiuto. De, su, de lo más interior de, que, de él adentro, que que, que la parte interior de adentro que sale la, de, de, de la energía de la persona la saca cuando está soplando con fuerza. Acá hay una diferencia, por ejemplo, en si yo estoy hablando o soplando. Uno puede hablar todo el día, se va a cansar, pero ¿cuánto se va a cansar? Poco. Pero podés estar soplando globos todo el día, puedes estar chiflando todo el día, podés estar tocando el chofar todo el día, te vas a cansar. ¿Por porque, porque el que sopla, sopla de adentro, y soplar de adentro quiere decir, como recién acabamos bueno, de decir. Es de lo que te la mandíbula y los músculos maxilares no acá dice así aquel que sopla sopla de dentro de sí es decir desde su interior y su ser más profundo porque es su más íntima y profunda vitalidad lo que el hombre expele cuando sopla con fuerza ¿sí? la persona se cansa mucho más rápido al soplar que al hablar como se observa en la práctica porque ello requiere un mayor empleo de fuerza y vitalidad es muy simple cuando vos estás hablando cuando uno suspira cuando vos estás hablando Estás haciendo un leve esfuerzo. Cuando vos soplás, ah, ah, soplás, estás haciendo un esfuerzo muy grande. Necesitas fuerza, koach. Así el hecho de que, un minuto, que el describir de la forma que Dios implanta el alma del judío en el cuerpo, se, enter, se emplea el término soplar y no hablar. A diferencia del resto de la creación donde está escrito y Dios dijo, dice que Dios dijo que se haga el sol y se hizo el sol, decir significa que el alma se origina en los aspectos más interiores de la divinidad ahora explica algo que es muy importante entender la designación del pueblo judío como hijos de Dios que se explicará a continuación indica con más énfasis aún que el judío está arraigado en lo más interior y esencial de Dios pues su alma se origina en su pensamiento tal como el hijo proviene del cerebro del padre que ahora vamos a explicar lo que es vamos a hacer entonces un resumen el segundo alma en Israel, en el pueblo de Israel, como él lo traduce acá en el judío, pero yo no quiero fallar a lo que dice acá en Israel, es un pedazo de Dios de una manera tangible. ¿Por qué? Porque Dios cuando hizo la forma del ser humano, lo hizo un barro, le hizo una nariz y le, le sopló, como si fuera, Dios no sopla, pero como si fuera, como que alguien sopla, y de eso se hizo lo la llama que la diferencia, la diferencia de cómo creó a ese alma de todas las demás criaturas es que todas las demás criaturas Dios dijo. Que la palabra de Dios es tan potente que crea. Pero a él le insufló de adentro, es algo más. Ahora vamos a ver, dice así. Así, por ejemplo, las almas de Israel estaban en el pensamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué como está escrito, mi hijo, mi primogénito Israel, ustedes son hijos a Dios, vuestro Dios. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Otro no es hijo, este no es hijo? ¿Qué quiere decir? Dice así, así como el hijo se continúa del cerebro de su papá, así también los almas de cada hombre judío o de Israel, como dice acá... ...se continúa del pensamiento y el intelecto de Dios... ...como está escrito que Dios y su intelecto... ...no es en el conocimiento o en el intelecto que nosotros conocemos... ...sino Dios y su intelecto son una sola cosa... ...¿qué quiere decir? ...normalmente tenemos la persona... ...la inteligencia de la persona... Me decís, ...esto es muy inteligente... ...esto es un gran matemático... ...Dios es... ...Él es la ciencia... Él es el conocimiento, y esto que Él es la ciencia y Él es el conocimiento y Él es todo, esto no lo podemos entender nosotros al cien Como dice el profeta, ¿acaso vas a investigar a Dios y lo vas a encontrar? Como dice el profeta, mi pensamiento no es vuestro pensamiento. ¿Sí? ¿Está acá se entiende? Cuando dice el profeta no está hablando de eso. De la persona humana, ...está hablando la... del profeta... ...el profeta dice en el versículo eso... Pero ...el profeta dice por allá. ...el profeta que hace... ...dice profecías... ...así también hablando alegóricamente... ...las almas judías se han elevado... ...en el pensamiento divino... ...como está escrito... ...Israel es mi hijo primogénito... ...¿sí? ...ustedes son hijos para Dios vuestro Señor... ...esto ...el que el judío sea llamado hijo de Dios... ...significa que tal como el hijo... ...se deriva del cerebro de su padre... Así también, así también, para usar un antropomorfismo, el alma de cada judío es derivada del pensamiento y la sabiduría de Dios, porque él es sabio, pero no con una sabiduría que no es conocida a los creados, porque él y su sabiduría son uno. Y como escribe Maimónides, él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. ¿Sí? Ahora, vamos a ver dos cosas y después vamos a ver algo más profundo todavía. No me hubiese gustado meterme en eso, pero lo vamos a explicar. La fuente del alma del judío se encuentra en el nivel de pensamiento de Dios, el más interior y esencial de la divinidad. Los demás seres creados, todos, incluso los ángeles, están arraigados en la palabra divina y son creados por ella y palabra es algo externo en comparación con el pensamiento. No quiere decir que, la, que, que los otros seres humanos, y estamos hablando ángeles también, son menos o más. Es, son creados de algo externo, y el, el pueblo de Israel, el, 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 los Yehudim, son creados de algo más interno, interior. O sea, que más interno que los ángeles. El Alte Rebe a continuación elabora el concepto de que el alma de judío deriva del pensamiento y la sabiduría de Dios, explicando que eso significa, de hecho, que deriva de Dios mismo, puesto que él y su sabiduría son uno. O sea, lo que él quiere decir, que son más profundos, porque Dios y su sabiduría son uno. La palabra puede salir, obvio que la palabra es parte de Dios, pero no es, con palabra, la, no es comparable la palabra al pensamiento, ¿se entiende? Pensamiento es algo más íntimo quien conoce y comprende quien conoce y comprende por medio de la capacidad del conocimiento él es, el, el, el es lo conocido Dios es también el tema conocido y comprendido como si fuera vamos a hablar de la ciencia bueno, Dios es la ciencia y lo que vamos a hablar de la ciencia también es muy loco entenderlo, pero es así acá intenta explicarlo, dice así el significado de eso es el siguiente, la sabiduría de Dios y su comprensión son totalmente distintas que las del hombre. En la comprensión del hombre hay tres componentes separados y distintos: el alma de la persona, el conocedor y el poseedor del saber, la capacidad del intelecto y la comprensión, el conocimiento por medio de la cual la persona sabe, y el tema que, que, que es lo conocido, como ser, por ejemplo, una ley de la Mishnah, una discusión de la Gemerá, que él aprende y sabe. Y son diferentes. Sin embargo, en Dios, esta entidad, conocimiento, conocedor y conocido, Dios es el medio de su comprensión, el conocimiento, y Él mismo tiene el que... Él es el que comprende el conocido. ¿En qué? Es como que estamos diciendo que Él es el conocedor, el conocimiento y lo conocido al mismo tiempo. Ahora, entre, las, eh, entre los cabalistas hay una discusión que es a Insof que es sin fin? que es Tzimtzum? que no es Tzimtzum? Pero acá, dice así, los cabalistas han concordado con él, como se declara en Pardés, el rabí Moshe Cordovero escribió un libro que se llama Pardés, incluso a la cabalá luriana de Larizal, que la declaración de Maimónides, que Maimónides dice que Dios es el conocimiento y la ciencia es correcta. Pero esto es así únicamente cuando se aplica el principio místico de la investidura de la luz einsof por medio de numerosas contracciones que se llaman tzimtzumim en los recipientes de la sefirot de Jabad, en el mundo de Atsilut, pero no más alto que Atsilut, como se explica en otro lugar. El Einsof, bendito sea, superior, exaltado y trasciende infinitamente la esencia del nivel de Jabad. De hecho, el nivel de Jabad es considerado en relación con él, bendito sea, tan inferior como la acción material como está escrito tú los has hecho todos ellos con sabiduría. Quiere decir que esto llega hasta el nivel sin fin de Dios, solamente y binaydat, eso es javad, del mundo de Achilut, pero más arriba de Achilut no. Eso es lo que dice acá. Entonces Maimónides dice que comprender esto claramente no está dentro de la capacidad de ningún hombre, como está escrito. ¿Puedes acaso encontrar y comprender a Dios por medio de la investigación? También está escrito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ahora viene a responder una pregunta muy loca. De vos estás diciendo que todos los almas vienen de Dios... ¿Estás diciendo que todos los hijos de Israel vienen del pensamiento de Dios? Teóricamente deberían ser todos los almas iguales. El pensamiento de Dios es uno, dos, tres. ¿Cuántos pensamientos tiene Dios? Uno. O puede tener 500 pensamientos, pero es Dios. Si todos los almas salen de Dios y si somos todos hermanos tendrían que ser un solo tipo de alma hay ángeles y otros almas y hay los almas del pueblo judío y se acabó ¿sí? y la pregunta se extiende también la pregunta se extiende también a los seres humanos la pregunta se extiende también a las generaciones anteriores y las generaciones posteriores pregunta ¿por qué hay almas que, es, que nace un Moshe Rabeinu? ¿Por qué hay alma que nace Abraham vino ¿Y por qué hay alma nuestra, simple? El simple mortal, ¿por qué? ¿Por qué hay diferentes tipos de almas ¿Por qué hay uno que es un genio? ¿Un chadik ¿Un Einstein? Un, 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 ¿Una celebridad? ¿Y hay otro que es un nada? ¿Cómo es posible? ¿Por los 72 nombres? ¿Eh? ¿Por los 72 nombres? Puede ser, pero primero la pregunta Y también pregunta más ¿Cómo es posible Que un papá se casa con una mamá, o sea, un hombre con una mujer. Tienen siete hijos y los hijos son distintos. ¿Cómo es posible, pregunta, dos personas sordomudas o ciegas se casan y nace un hijo que no es ni sordomudo ni ciego? ¿Cómo es posible dos personas que no son 100% normales tienen un hijo súper inteligente? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Pero el problema tiene que ver con la inteligencia. Pregunta al TREV, ¿cómo no tiene que ver? Acabamos de decir que salen del pensamiento de Dios. Pero una cosa es inteligencia y otra cosa... Ah, me olvidé de explicar. ¿Cómo una persona tiene un hijo? Una persona tiene un hijo físicamente, porque el pene tiene una erección. Entonces tiene una, 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 una relación con una mujer, sale espermatozoides, viene el óvulo y queda embarazada. ¿Y quién le dijo al pene que tenga una erección? ¿Quiere decir que de dónde sale? Cerebro. Del cerebro. Es exacto lo que está diciendo acá. Así como las almas salen del cerebro, el hijo físico-biológico salió del cerebro, porque el cerebro es el que da la orden, tanto al hombre como a la mujer, de, 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 de poder generar lo que generan para que tenga un hijo. Pues vamos a verlo acá, en Letras del Alterrebe. Por eso es fascinante el libro del Tania. El libro del Tania va de lo más físico a lo más profundo que hay. Dice así: Aún ah, que hay un montón de niveles en almas, uno más alto que el otro, como por ejemplo, la grandeza y la virtud del alma de los almas de los patriarcas, Abraham, Itzhak, y Jacob, Moshe Rabbeinu, que en paz descanse. Sobre las almas de nuestra generación, esta que es llamada, según el Zohar, la, la, la generación del talones del Mashiach. Que son talones, mamás, son talones tangibles, referente a la cabeza y al cerebro. Quiere decir, nosotros estamos en esta generación, haciendo cosas, todo nuestro cuerpo, y el cuerpo de todos los que estamos acá, son como talones a, a Moshe, a los patriarcas, a todos los que vinieron antes. Y así en cada generación de generación hay cabecillas de, lo, de los miles de Israel que sus almas son como la cabeza y el cerebro referente a, la, a los almas del común y la gente del pueblo. Y así también almas sobre almas porque cada alma está en ella, teniendo del Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Se entiende esto? Cada alma tiene Nefesh, Ruach y Neshama. De todas maneras, la raíz de todo el alma, el Ruach y el Neshama, todas, de la cabeza de los niveles hasta el final de todos los niveles, que se envisten en el cuerpo de un simple mortal y el calcio mecalim, el más pecador, el más simple, es continuado del cerebro superior de Dios, que es llamado Jochma y Laa, intelecto superior, como el ejemplo del, del Hijo, que es continuado del cerebro del Padre, como acabamos de decir, que aún las uñas de su pie, o sea, lo más chiquitito, fue creado de esta gota de manera tangible, por intermedio que estuvo nueve meses en el embarazo de la madre, y de ahí bajó de nivel en nivel en nivel para cambiarse, y poder crear de ella uñas Y aunque la gota salió del miembro del padre, y se desarrolló y se creó una uña, esa uña todavía está relacionada y unificada con una unión poderosa y maravillosa con la esencia de su primer ser que es la gota del cerebro del padre y también ahora cuando es una uña de dónde chupa la uña su energía y su vida es de la, de, se continúa del cerebro que está en la cabeza como dice ahí el talmud de Nibá, en Nidá. El blanco que de ellos salen las venas, los huesos y las uñas, y también como está escrito en el libro de la Kabbalah en Haim, en el portón, portón de la electricidad, Hashmal, en el secreto de las vestimentas de la persona primera de Adama Rishon, en El Ganeden, que todo su cuerpo era uñas del nivel Muacht del cerebro de comprensión. Ahora vamos a leerlo, que todo el cuerpo de Adán eran uñas, eran escamas como uñas, que vienen del cerebro, de la comprensión, que da forma. Ahora ahora lo vamos a leer, se va a entender mejor. Entonces dijimos así. Es cierto. Ahora el alterreve va a explicar una dificultad que surge de sus declaraciones anteriores. Lo, lo, lo digo dos veces, porque yo con mi castellano me puedo equivocar, este es más perfecto. Que surge de sus declaraciones anteriores, de que cada alma deriva de la sabiduría de Dios. Si todas las almas se emanan de una misma fuente, que es la sabiduría suprema, sería de esperar que todas las almas fueran del mismo nivel y rango. ¿De dónde surgen entonces los diferentes niveles y categorías que encontramos en las almas de los judíos? Es cierto, hay mi, miriadas de diferentes graduaciones de almas Neshamot, un nivel por encima de otro, hasta infinito. Por ejemplo, las almas de los patriarcas y de Moisés, nuestro maestro, sea sobre él la paz, y son por lejos superiores a las almas de nuestras propias generaciones que están en el periodo previo a la llegada del Mesías, ¿sí? Pues estas últimas son como los mismos talones de los pies en comparación al cerebro y a la cabeza, y acá dice algo muy interesante, así como no se puede comparar la fuerza vital que encontramos en el talón con aquella que se halla en la cabeza del cerebro. De la misma manera, no hay comparación entre las almas de la generación presente, aquellas almas llamadas cabeza y cerebro. Por ejemplo, vos me abrís una ducha con agua caliente, metés la cabeza, te quemás, sí. te quemás vivo. Pero si metés el talón, es como que sentís menos. Entonces dice, similarmente, dentro de cada generación encontramos la misma disparidad entre los Nechamot, Están aquellas de las cabezas los líderes de los miles de Israel, cuyas almas están en la categoría de cabeza y cerebro, los líderes, en comparación con las de la masa y de los ignorantes. Lo mismo ocurre entre los diferentes Nefashot y Nefashot, los diferentes niveles en el plano de Nefesh, pues cada alma consiste de Nefesh, Suach y Neshamot. Tal como, tal como el nivel del alma denominado Neshama varía de un judío a otro, lo mismo sucede en los niveles de Nefesh y Ruach, a pesar de que Nefesh es el nivel de la acción concreta, donde a primera vista debería haber diferencia de niveles, dado que cada Nefesh está compuesto también de Ruach, las emociones espirituales, y de Nefeshama, intelecto espiritual, en lo que sí hay diferencia, esto causa diferencias también en el Nefesh. De modo que vemos, aún múltiples son las diferencias en las clases de almas. En consecuencia, sería de esperar variaciones similares en sus fuentes divinas. Cuanto más grande el alma, tanto más superior su fuente. Y si todos provienen de una misma fuente, como se expone aquí, ¿a qué se debe la disparidad entre los niveles? Sí. Quiere decir así, nefesh, el alma, tiene nefesh, ruach y neshama. Ruach, tiene nefesh, ruach y neshama. Neshama, tiene nefesh, ruach y neshama. Cada uno tiene de los tres. Pero si uno tiene un alma más elevado, su nefeshuvach y nishamah es más elevado. También hay disparidad ahí. Entonces, sin embargo, la raíz de cada nefeshuvach y llamada, de los más altos niveles hasta los más bajos, siendo los más bajos aquellas almas investidas en el cuerpo de los incultos, y con los más frívolos de los frívolos, derivan toda la mente suprema, como si fuera que es Jochma y la sabiduría suprema. Ahora va a, va a explicar qué es esto de Rojma Ahora lo vamos a explicar. A fin de comprender mejor por qué los niveles de las almas individuales varían tan ampliamente a pesar de su fuente común, el alterrebe Rebe regresa ahora a la analogía de un padre y su hijo, utilizada antes para ilustrar la descripción de los judíos como hijos de Dios, que se derivan de Rojma el cerebro divino, para decirlo de alguna manera. Yo dije el cerebro superior, pero es parecido. En síntesis, la explicación sería la siguiente: en la analogía, observamos que todo el cuerpo del niño se deriva de una gota de semen que se origina en el cerebro paterno. Esto es muy interesante, porque nadie lo ve de esta manera. Todos, en la ciencia, inclusive, no te dicen, no van hasta el final del meollo. Eh, no dice que se origina en el cerebro, no, por, por lo menos hasta ahora. Sanitario. Si la madre hasta la madre. ahora no cuenta. Por ahora, para, para ahora, ahora, en el capítulo 3 sí empieza a contar. No obstante, los Porque, a ver, el semen es un, es un ser humano en concentrado en potencia. Por eso empieza así. No obstante, los múltiples componentes físicos que forman el cuerpo del niño no son en absoluto uniformes. ¿Qué quiere decir? varían en gran medida desde el cerebro su más elevado componente hasta las uñas de los pies, el más inferior o sea, el mismo cerebro que está dando esa gota te está dando un corazón o te está dando un, un, una vena y te está dando la uña del pie quiere decir que también varía ¿no? estas diferencias radicales se producen a través de la presencia de la gota de semen en el útero materno durante los nueve meses de gestación en este periodo de desarrollo físico, el que produce las diferencias entre un órgano y el otro, cuanto más materializado se vuelve uno de los componentes particulares de la gota de semen, más distinto se vuelve de su estado original y se convierte en una entidad con sus propias características físicas peculiares. Vemos entonces... Que si bien todos los órganos comparten una fuente común, sin embargo en el proceso de desarrollo surgen diferencias tan radicales como las que separan el cerebro de las uñas. El cerebro y la uña no es lo mismo, es lo mismo para usted. si no estaríamos cortando parte del cerebro. Otra cuestión evidente de la analogía, si bien las uñas son la parte menos significativa del cuerpo del niño, estas siguen ligadas y unidas a su primera fuente, el cerebro del padre. Pues al igual que las demás partes del cuerpo del niño, también las uñas se nutren y reciben su vitalidad de su cerebro. Y puesto que el cerebro del niño retiene la esencia de su fuente, el cerebro paterno, y de esta manera está permanentemente ligado a su fuente, incluso las uñas están ligadas, en consecuencia, a su fuente original. Si bien vos podés cortar las uñas, si bien las uñas crecen, pero la energía de esas uñas de dónde vienen, del cerebro del niño. Y el cerebro del niño de dónde viene del cerebro del padre quiere decir que las uñas están chupando energía de el cerebro del padre con las almas sucede lo mismo todas se derivan de la misma fuente y raíz de jochma y la pero el alma debe descender de allí por una infinidad de mundos y niveles a, ahora empieza a decir lo que es el embarazo espiritual que hablamos muchas veces ¿por qué porque en este descenso el que crea cambios en el nivel del alma y diferencias entre un alma y la otra, pues un alma se ve afectada por este descenso en mayor medida que otra. Por ejemplo, un tipo viene al, al templo, un hombre, una mujer, un humano, una mana, viene al templo y reza. El rezo... De cabalacho abato, del rezo que hiciste hoy, repercutió en vos, te movió a vos mucho más que a otra persona. Ahí los dos rezaron lo mismo, estaban en el mismo templo, el mismo rabino, el mismo púlpito, el mismo pálpito, las mismas personas, todo. ¿Por qué? Porque a uno le hizo más efecto y a otro le hizo menos efecto. Uno tuvo más impacto, uno tuvo menos impacto. También es aplicable aquí el segundo aspecto de la analogía. si bien un alma puede llegar a descender al más bajo de los niveles con todos sigue ligada y unida a su fuente original en Jojma y Laam en la analogía las uñas continúan ligadas al cerebro del padre por intermedio de su unidad con el cerebro del niño análogamente esas almas de nivel más bajo continúan ligadas a su fuente Jojma y Laam a través de su apego a las almas de los justos y los sabios de su generación de quienes reciben su nutrición espiritual ¿quién son las cabecillas de la generación? el cerebro de Dios los que estamos en esta generación... ...o los que somos comparados a talones o uñas ...si nos unimos a los tzadikim de la generación... ...nos estamos uniendo al cerebro de Dios... ...por decir así... ...así como a la que ...se une al cerebro del niño... Y ...está unida al cerebro del padre... ...por eso... ...es tan, tan importante apegarse al tzadik... ...apegarse a una persona... ...o a una alma... ...de un justo... ...porque estás más cerca de Dios... ...no por venerar al humano sino porque su cerebro está más cercano a nuestro cerebro. Incluso cuando están en este mundo físico las almas de un nivel superior análogas del cerebro del niño, retienen el nivel espiritual de su fuente, nivel de cabeza y cerebro. Y por medio de estas almas, incluso las almas de niveles inferiores, continúan ligadas y unidas a su fuente de Dios, en síntesis es lo que explicará la alterreve a continuación. Y acá empieza a explicar otro tema. Acá empieza a explicar así. Así es exactamente en la, en la raíz de cada nefesh, ruach y neshamah. Nefesh quiere decir su parte más baja del alma, ruach, su espíritu y su neshamah, la parte más espiritual de todo hijo de Israel, arriba cuando baja de nivel a nivel, por intermedio de la desencadenación de los mundos, que el nivel del embarazo es Atsilut, Briah, y Etzirá y Asia. Hay cuatro ah, mundos, Atsilut, no y Etzirá y Asia. Vamos a decir, la gestación del embarazo de una mujer son nueve meses, que están de, de, separados en tres periodos. Tres meses, tres meses y tres meses. Acá tenemos cuatro mundos el alma que baja al mundo tiene que pasar por el mundo de Atzilut por el mundo de Briah, por el mundo de Yetzirah y el mundo de Asia. ¿qué es Atzilut? Atzilut es lo más cercano a Dios Briah es cuando tiene una ya tiene, va formándose pero con el nombre de, de un ser Yetzirah cuando va formándose conforma y Asia cuando ya está listo para la acción el impacto en estas almas en cada alma es distinto ahora va a decir el ser y es el. Eh, el... La, el orden del de embarazo espiritual. Briah y y salen del intelecto de Dios. Y ahí Como... se van diferenciando cada una de las almas. Como está escrito, todas las hiciste con inteligencia. Todos fueron creados del Nefesh, del Ruach y de la Neshama hmm. Todas, inclusive en Nefesh, Ruach y Neshama de los ignorantes y de los más bajos. Y con todo eso todavía están conectadas y unificadas con una unión maravillosa, poderosa, esencial, primaria, que vino del intelecto divino superior de Dios. ¿Por qué? Porque esto que chupan en energía, el Nefesh, Ruach de los más bajos, es del Nefesh, Ruach y de los Tzadikim, de los inteligentes, de los justos, y los Jajamim, los inteligentes... Rachei, Bnei Israel, Shebedoram, que son los reves de la generación, las cabecillas de la generación. ¿Se entiende? Entonces dice así. El descenso del alma es análogo a un niño que se deriva del cerebro de su padre, donde aún las uñas de sus pies cobraron existencia de esa mismísima gota de semen procedente del cerebro del padre por medio de su permanencia en el útero de la madre durante nueve meses, descendiendo de grado en grado, transformándose continuamente hasta que incluso las uñas se han formado de ella. Vemos que a pesar de que todos los órganos del niño provienen de la misma fuente, la gota de semen que viene del cerebro del padre, se desarrolla, no obstante, en entidades tan radicalmente diferentes como el cerebro y las uñas. Pero, pero... Lo que es más, a pesar de que la gota se ha alterado tanto como para convertirse en la sustancia en las uñas del niño, aún está ligada. Aún está ligada a su esencia y ser original, a saber, la gota de cemental como está, como esta vino del cerebro del padre, y unida a ella en una maravillosa y poderosa unidad, nadie puede decir que porque cortás la uña, la uña no está conectada con el cerebro. De hecho, si vos arrancás una uña, es un dolor terrible. Aún ahora, él le dijo, las uñas reciben su nutrición y vitalidad del cerebro que está en su cabeza, como está escrito en la Gemaranidad, el blanco de la gota de semen paterno, se forman las venas, los huesos y las uñas del niño. Y como se declara también en Et Haim, Shara Hashmal, en relación con el principio esotérico de las ropas de Adán en el jardín del Edén, que estas fueron uñas derivadas de la facultad cognoscitiva del cerebro. De modo que también, de acuerdo a la Kabbalah, hay una conexión entre las uñas y el cerebro. Exactamente así, para decirlo de alguna manera en el caso en relación con cada Nefes que llamaba la Comunidad de Israel, en lo alto. También el alma cambia de su estado original por medio de un proceso de desarrollo similar a la gestación que transforma la gota de semen. En el caso del alma, sin embargo, este proceso consiste en el descenso de un mundo a otro, y de nivel en nivel dentro de un mismo mundo como se mencionara sucintamente antes. A continuación, el alterreve pasará a presentar los detalles de este descenso específicamente en su descenso desde la sabiduría suprema hasta el cuerpo humano el alma pasa por cuatro mundos espirituales estos mundos o etapas en el proceso de la creación son en orden descendiente el mundo de emanación el mundo de creación y el mundo de formación y hacia el mundo de acción en forma de acróstico se escriben con la sigla que se pronuncia la función y el significado de estos mundos será clarificada más adelante en el Tania por el momento bastará con una explicación breve Achilut, emanación, es un mundo en el cual irradia un reflejo de Lorenzov, la luz infinita, por, la, por lo que Achilut es un efecto de divinidad misma emanada y trasplantada, para decirlo de alguna manera, a un nivel inferior. Esto sucede por medio del Tzimtzum. Tzimtzum quiere decir contracción. Por este motivo, Achilut sigue ligado a su fuente de Lorenzov. Quiere decir, Achilut viene de la palabra Etzlovesamuch, una persona que está cerca en la mesa. Es decir, es un mundo que tiene muy poca diferencia con la esencia de Dios, es la luz de Dios, pero que está media apartada, pero está ahí ligada todo el tiempo con él. Por este motivo, sigue sí. estas dos características de Hachilut están indicadas en su mismo nombre. La palabra Hachilut está, no sabía que decía esto acá, pido disculpas, está etimológicamente ligada a dos raíces. El verbo etzel, que significa emanar y trasplantar, como el versículo yo, emanaré eh, y los pondré de ellos. Y, y, y it's love, it's amur, como, como dijimos que está próximo, cercano el mundo de bría de creación como lo indica su nombre es una creación no en la divinidad misma es la primera creación que se produce a modo de yeshmein que decir algo, de algo de la nada y Etzirá, formación es el mundo en que aquello fue creado de ain toma fisionomía y forma ¿se entiende? estos sí. tres niveles en el mundo de asia se refiere a la creación completada comprensiblemente esta creación terminada todavía es espiritual. El mundo final de creación, así físico, que comprende a nuestro mundo con todas sus criaturas, es llamado existencia, solo en una etapa posterior. En conjunto de estos mundos, todo lo que hablamos se llama seder y talcherut, el orden del descenso de desencadenado, desenca pero el orden de la desencadenación de los mundos, por decir así. Es el eslabón más inferior de una cadena. Está conectado al más superior. Por eso dice Shilut, si vos tocás hacia acá abajo, en algún momento llega a Shilut, llega al nivel más elevado. Entonces, en el curso de su descenso desde Jochma la A, ah, que es la sabiduría suprema, el más alto nivel de absolut hasta el cuerpo físico, el alma pasa por todo el C de la y como se dijera antes, este descenso produce los diferentes niveles de las almas de acuerdo al impacto, acus, ac, acusado en las almas por los diferentes niveles de esta cadena, tal como la gestación hace que la gota de Semen se transforme en los diferentes órganos del cuerpo niño, incluso hasta transformarse en yes. ¿Sí? Entonces dice, exacta, sí, por medio, por medio del. Por medio del descenso del alma, grado tras grado, por el instalcelus de los mundos de Atsilut Vriyay, Etzirá, y y la sabiduría de Dios, como está escrito, tú los has hecho a todos ellos con sabiduría, jochma. Cobraron existencia el y Nishamah del ignorante y el menos digno. Sin embargo, ellas siguen ligadas y unidas en una unidad extraordinaria y poderosa con su esencia original, que es una extensión de jochma y la sabiduría suprema, pues la nutrición y vitalidad del y Nishamah de los ignorantes se deriva del nefesruah Ruach y llamado de, de los justos y sabios, los sadikim y jejamim las cabezas de Israel de su generación. Esto explica el comentario de nuestro sabios sobre el versículo y unirse a él. Aquel que se une a un sabio de la Torah es considerado por la Torah como si realmente se hubiera unido a Dios, a la Shekinah. Porque al estar ligados a los sabios, el Nefesh Ruach de los ignorantes está ligado y unido a su esencia original y a su raíz en la sabiduría suprema. Él y su sabiduría son uno, él y su conocimiento son uno. En cuanto a aquellos que pecan intencionalmente y se rebelan contra la sabiduría de la Torah, la nutrición de su Nefesh Ruach proviene de la parte trasera, para decirlo de alguna manera, del Nefesh Ruach de los sabios. ¿Qué es la parte trasera? Vamos a ver lo que explica acá, pero lo más simple es que yo te puedo dar y te digas tomar. O sea, te se puedo decir, ¿querés un café? Tomá. No te miro, pero te lo doy. Quiere decir, si uno quiere estar en contacto con la luz, estás en contacto con la cara de la persona en una manera visible. Si no quieres estar en contacto y decís, este no sirve, no está, igual estás en contacto porque el que es bueno, porque Dios es bueno, pero te lo da de rebote. Ahora vemos cómo dice acá. El concepto de nutrición de la parte trasera puede comprenderse por analogía de una persona que entrega un objeto a su enemigo. Obviamente, no por el deseo real de dar, sino más bien a causa de algún factor externo. La, la reluctante aversión con que se lo da se refleja en sus modales. Le devolverá la espalda dando a su enemigo el objeto por sus sobre, sus hombres. Lo mismo es en la espiritual. Cuando se otorga nutrición espiritual a desgano, esta se describe como si viniera de la parte posterior del dador, un nivel externo de nutrición. No obstante, incluso aquellos que se rebelan contra los sabios reciben cierta medida de nutrición espiritual de ellos, pues cada alma sin excepción debe estar ligada a su raíz y fuente como se explicará antes, si no el alma está muerta. Entonces el nivel de nutrición que reciben, sin embargo, es de la parte posterior del alma de los sabios habiendo arribado a la conclusión de que cada judío tiene un alma que emana de lo alto de la sabiduría superior el alterreve expondrá a continuación que incluso la calidad del nivel de cada alma individual es determinada solo por factores de arriba factores espirituales tales como el descenso del alma a través del ishtashelut que se mencionara antes ninguna acción en este mundo físico puede determinar su calidad el Alter formula esto indirectamente al clarificar a continuación una cita del Zohar que parecería indicar lo contrario basado en una nota del Revestita. El ignorante, ahora va a decir, continúa el Zohar, trae para su hijo un alma de un nivel inferior, lo que parecería indicar que una acción que ocurre en este mundo físico sí puede afectar el nivel del alma. Pero no es así, declara el alterreve. El Zohar no está refiriendo al absoluto al alma, sino a sus vestimentas espirituales, como se explicará a continuación. Ahora lo vamos a explicar. Esto, lo que vamos a leer ahora, es una novedad, una novedad que lo trae el alterreve, que lo trae el señor del Iadí. Y en muy pocos libros de ciencia y psicología o en cualquier lado se ven traídos, pero es algo que hoy en las generaciones de hoy se puede ver de una manera tangible. Por ejemplo, hoy que está todo el tema de gay, lesbianas, lesbianos, transexuales. Eh, ¿De dónde viene eso? ¿Una persona nace gay o se hace gay? Una persona nace en un cuerpo de un varón pero se siente mujer. O una persona nace en el cuerpo de mujer y se siente varón. ¿Cómo es esto? Una desviación. ¿no? Usted dice que es una desviación. Vamos a ver acá qué dice. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo la pregunta? No, no, las inclinaciones sexuales de cada uno no son de mi interés en particular. Lo que sí es, primero, cada ser humano fue creado con todas las inclinaciones sexuales, había decir por haber, porque fue un primer cuerpo, o masculino y femenino. Pero juntos Por eso, pero no, femenino, masculino y femenino. Después los separó. Pero amén de todo eso. Amén de todo eso. Acá el alterrebe va a decir una novedad muy grande. Ahora lo vamos a leer y creo que más de uno se va a sorprender. Con el, en esto se va a entender lo que dicen los sabios sobre el versículo apegarse a él. Que cada uno que se apega a un tal mitjajam, a un sabio... Lo considera el versículo como se apegó a la Shekinah Mamash, como si fuera que se apegó a Dios. Porque esto lo leímos, pero lo traigo esto. Porque al, a través de que uno se apega con los talmideja con los sabios, están unidos el alma, el espíritu y la neyamá de los ignorantes, y están unificadas así, en esencia, <coughs> en esencia primaria, y su raíz en la jojma superior, que Dios y Él, y su intelecto es uno, y Él es el conocimiento y todo, y también los que son malvados y los que no creen en estos sabios, chupan del suraj que le llama de ellos, de la parte de atrás del Nefesurah que le llama de los sabios. Vieron aquellos que están los séquitos, está el, el, el sabio, por decir así, los que ellos consideran sabios, y todos atrás, como que se apegan. Porque es considerado que se están apegando a Dios, pero de vuelta no es por el cuerpo. Estamos hablando de algo espiritual, en la sabiduría de la persona, en la conducta de la persona, etc. Ahora, ¿qué sucede? Si una persona habla mal de un sabio, si una persona habla mal de la otra, si una persona chusmea sobre otra persona, quiere decir que la otra persona es importante, le está dando entidad, porque si no, no hablarías de esa persona. Si no te es importante, no hablas. Yo no hablo de algo que no es importante. Si hablo de algo, porque ese algo es importante? Como dijo Quijote, los perros ladran, señal que cabalgamos. Exactamente, entonces, cuando vos estás hablando contra un sadico, contra alguien, ese alguien es muy importante para vos. Quiere decir que alguna energía te está dando. Si no, ¿para qué hablas? ¿Para qué opinas? De eso. Opina de otra cosa. ¿sí? Y ahora viene lo que les dije, lo que está escrito en el Zohar. Y Zohar Hadash que lo fundamental depende que la persona se santifique a sí mismo en el momento que cohabita el hombre con la mujer. Lo que no es así con los almas de los ignorantes, ¿por qué? Porque no tenés un alma, un espíritu, una llama que no tiene la vestimenta del alma esencial de su papá y su mamá y todos los preceptos que hace son todos a través de esa vestimenta. Aún la influencia que le dan del cielo es todo a través de esa vestimenta. Si sí, la persona se va a santificar a sí mismo, entonces le va a dar una vestimenta sagrada al alma de su hijo o su hija. Y aun que del cielo le dieron un alma muy grande, hace falta que su papá y su mamá se santifiquen. Pero, pero, si estás hablando de la misma Neshama, del mismo alma... Puede ser una Neshama, que a veces es una Neshama de una persona muy elevada, sin fin, sea el hijo de una persona despreciable y baja, como dice el le explica ahí en el Ikutei en otros libros más. ¿Qué quiere decir? Dijimos que el alma no tiene influencia. El alma, están diciendo, esto va a ser el alma de un chadik o esto va a ser el alma, no de un chadik, va a ser un buen alma, una tendencia buena, todas las almas son buenas, y esto va a ser otra tendencia. Pero si el papá y la mamá se santifican en el momento de la cohabitación, se le hacen más fácil, le hacen una vestimenta para que pueda hacer más mitzvot, para que pueda su intelecto utilizarlo para lo correcto. Y si no se santifican, ese alma se va a tener que esforzar más. Ese alma va a tener que esforzarse en una mala tendencia porque su papá y su mamá no se santificaron. Este es el motivo, por ejemplo, que le decimos a una mujer que no fue a la micve, que ya tiene hijos grandes, que si va al la micve, retroactivamente, santifica todas las veces que no fue, sus hijos y su marido, etc. Porque tiene que ver con la vestimenta que le está dando al alma. Entonces esto se entiende, lo de gay, lesbiana, transexual, lo que dijimos. Si la persona en el momento que está cohabitando está pensando en una cosa... Entonces condiciona en esa vestimenta a su hijo a no, su no, hija, por más que sea una de llamada, por más que sea una de llamada con una tendencia sexual no, así, esa, esa, yo me va a tener más. Por trabajo. ejemplo, una persona está pensando ojalá que no quede esta mujer embarazada que yo estoy teniendo una relación con ella y queda embarazada la mujer, entonces ese nene o esa nena que nace nace con un chip anti vida. ¿Y qué vestimenta le estás dando? con una tendencia a depresión, a chupi, no sé, sea, otras cosas. Pero si estás pensando que sea alegre, pero si estás pensando que sea una buena persona, pero si estás pensando en que el acto es un acto sagrado, aunque sabes que tenés una necesidad, entonces ¿qué va a salir? Una persona contenta, una persona alegre, una persona que le gusta ayudar. De los hijos, vos podés ver cómo son los padres o el hijo sabe que su padre y su madre son así, pero el esfuerzo que él tiene que hacer es mucho más grande por vivir. ¿Se entiende? En cuanto a lo que está escrito, y con esto vamos a culminar este capítulo, que es, tiene para hablar mucho, pero en cuanto a lo que está escrito en el Zohar, y en el Zohar Hadash, que el factor esencial es comportarse de un modo sagrado durante la unión sexual, lo que no ocurre con los hijos del ignorante y la conducta de los de su clase, está hablando el ignorante, ¿eh? trae para su hijo un alma de un nivel inferior, lo que parecería indicar que una acción que ocurre en este mundo físico sí puede afectar el nivel del alma. Pero el altar dice que no es así. El sobar no está refiriendo al, al alma sino a sus vestimentas. Entonces ¿se explica. Esto es porque no hay nefesrua más que carezca de una vestimenta que proviene del nefes de la esencia de su padre y su madre. Todos los mandamientos que cumple están influenciados por aquella vestimenta. Y a través de esa vestimenta el alma logra su habilidad de afectar al cuerpo y realizar los mandamientos que involucran cuestiones físicas. Se explica que la vestimenta es el alma racional, un nivel intermedio entre el alma animal y el alma divina. O sea que es un detalle que cada judío posee tres almas. ¿Por qué? Tenés el alma animal, el alma divina y el alma que es la vestimenta. Quiere decir, si vos tenés un bebé y lo vestís de rosa, todos van a decir qué linda chica. Si lo vestís de azul van a decir que es lindo chico. Si lo vestís de amarillo van a decir que es linda vestimenta. O sea, lo que vos le estás dando al hijo es lo que es. Lo que vos estás pensando en ese momento es cómo lo estás vistiendo. Nosotros estamos... Creando robots, estamos creando muñecos, estamos creando almas. O sea, cuerpos, vestimentas en el cuerpo. El cuerpo es el cuerpo. Pero la ropa que vos le pones es lo que el padre y la madre están creando. Es una responsabilidad increíble. Sí. Ahora bien, si la persona se santifica... Un minuto. Incluso la benevolencia que le llega a uno del cielo es dada por entero por esa vestimenta. Ahora bien, si la persona se santifica, traerá una vestimenta santa para el alma de su hijo. Y con ello le permitirá servir a Dios con más facilidad. No importa cuán, cuán grande sea el alma, aún necesita de la santificación del Padre en el momento de la unión matrimonial. Pero el alma misma, a diferencia de sus vestimentas, no es afectada... Por la santificación de los padres. Cuando estás hablando del alma en esencia, el alma es un pedazo de Hashem, un pedazo de Dios. Ni el padre ni la madre, nadie puede hacer nada. Por el contrario, a veces ocurre que el alma de una persona infinitamente elevada resulta ser el hijo de una persona innoble y baja. Por lo que el mundo físico del cual forman parte los padres no puede de manera alguna afectar ni siquiera el nivel espiritual del alma. Incluso la declaración del Zohar en el sentido de que el factor esencial respecto del estado del alma es la manera de conducta sagrada durante la unión sexual, eso hace solo la vestimenta del alma. El alma propiamente dicha con todos sus diferentes niveles emana de arriba. Al alma no la puedes ensuciar. Al alma no le puedes hacer nada como alma esencial. La vestimenta del alma... Ahora estamos hablando de otra cosa. Todo esto ha sido explicado por la Yitzhak Kluria, bendita sea su memoria, el sobre Parshat Vayera, y en Tamea Mitzvot sobre Parshat Bereshit. Quiere decir, en síntesis, una pareja tiene que saber que el acto sexual es algo sagrado, hay que prepararse para eso, más cuando uno está haciendo un hijo, una hija, o está creando ángeles, lo que sea que está haciendo, tiene que saber que eso es vestimenta al alma que está creando por eso la responsabilidad acuérdense que todo esto lo está diciendo el alte rebe como ejemplo de lo que es la segunda alma que hablamos en el Tania en el capítulo 3 que es un capítulo más corto la semana que viene si Dios quiere el jueves que viene ya vamos a entrar más en niveles de lo que es el conocimiento, lo que son todos los días de la semana, etcétera, ¿Sí? Tenemos este jueves y el jueves que viene, capítulo 4. Después vamos a tener un jueves que no vamos a tener del 10, 10 I came from a low income family that was that was struggling. You see how hard life can get. Jesus became a part of my life because I don't